0: Sejam bem-vindos aqui ao Reu Maria Preá, o podcast. E hoje, né, para comemorar o primeiro ano né, do, do nosso podcast, nós temos uma convidada muitíssima especial, que é a doutora Alessandra Miranda Mendes Soares, né, que é professora adjunta né, aqui de Ciências Humanas, da UFESA, do Campus Egipto, doutora em Educação pela Universidade Federal da Paraíba, Linha de Estudos Culturais em cotutela com a Universidade de Barcelona, Feito em educação. Linha de Estudos Culturais pela Universidade Federal da Paraíba. Né? E é especialista em psicopedagogia né? lá em Patos e graduado em pedagogia pela Federal da Paraíba também. Desenvolvimento em ensino, pesquisa e extensão. com essas temáticas: educação inclusiva, acessibilidade, educação de surdos, né? estudos culturais. Direito das Pessoas com Deficiência e de Suas Mães, Processos de Empoderamento e Autoadvocacia, Pesquisadora do Grupo de Estudos e de pesqu... de Pesquisa em PQ, né? Gênero, Educação, Diversidade e Inclusão, o GPEA, né? que é certificado pelo CP... CPQ. Então, bem-vindo, Alessandra. Deixa eu fazer uma pergunta antes. E essa pergunta aqui eu não tenho muito que eu penso sobre você. Né? Qual o seu segredo da sua felicidade? Ah, essa é uma
1: boa pergunta, viu? Eu estou muito feliz em estar aqui no Morreu Maria Preá, porque eu tenho também um carinho muito grande, né, por essa questão de disseminar o conhecimento. Parabéns, Stephson, pela ideia. Que bom comemorar um ano aqui com você. Essa pergunta é uma pergunta de gaveta, ele disse, olha, as perguntas são surpresas, mas eu acho, Stephenson, que com o passar dos anos a gente vai aprendendo que o grande segredo da vida é, é você estar bem consigo mesmo, o autoconhecimento, é buscar... Respeitar o próximo, porque todos nós temos uma, uma beleza interior, algo bom, e que a gente possa ver a potencialidade das pessoas, as habilidades, e viver na... Eu, eu acredito muito que está muito ligado à, à minha criação. Né? Meus pais são nordestinos, assim, é uma história de vida assim, bem muito linda que eu tenho muito orgulho, né? Então, é, meu pai foi aquele nordestino que saiu no, no Pau de Arara e foi para Brasília, São Paulo desbravar aí o sul sudeste na busca, né, de melhorias para a família. Então, eu sou fim de rama, caçula, nasci, né, em São Paulo. Mas sou nove irmãos, né? Somos nove irmãos. É uma é uma família muito linda e que eu tenho orgulho. Eu acho que é isso, essa energia nordestina. O nordestino, ele tem algo genuíno, né? Que mesmo na adversidade, na na dificuldade, ele consegue transformar isso em algo bom. Então, eu acho que é isso. Tem um um estudo, né, que foi no interior da Bahia, é, o gentle teacher, né? é, o ensino gentil. Né? É, John Magee, ele, ele fez um estudo e viu que os nordestinos eles são gentis por natureza. Tem uma gentileza, né? às vezes em condições adversas, né? só, tem, só tem, sei lá, uma rede, duas redes, um armador, e aí eles dão um jeito de, né? de, de dar, emprestar e bota ajudar, mais bota mais água no, no feijão. Então, é, às vezes é necessário que o outro reconheça para a gente dar valor. Então, quando eu... Eu assim, eu sempre, meu pai sempre foi muito assim, de dizer, olhe, não faça com o outro o que você não quer que faça com você. Então, desde pequena eu aprendi isso. E eu sou muito grata a essa, a essa formação né, familiar nordestina, que eu tenho orgulho, eu me sinto uma nordestina. Eu vim morar é, na Paraíba quando eu tinha 8 anos de idade, então eu me sinto uma nordestina, uma potiguar, já que trabalho aqui né, no Rio Grande do Norte há 11 anos, então eu gosto muito de pessoas, então acho que é isso que... Que me deixa feliz. Agora, claro, tem momentos que eu estou que triste ou pensativa, né? Que bom que tem também esses momentos para a gente poder valorizar mais ainda Exato. os momentos de alegria. Eu acho que é esse o. o não, não tem segredo. Eu acho que é. Essa busca mesmo Por viver cada dia intensamente é, Viver Eu não me vejo em outro lugar Que não seja aqui agora Então eu quero viver isso aqui com muita alegria né? eu, eu gosto de ler muito né? E eu li um livro, O Poder do Agora né? Então acho que as pessoas Precisam valorizar O poder do agora Porque as redes sociais, os celulares Eu vou para restaurantes, para os lugares E às vezes eu vejo pessoas Numa mesa, todas elas individualmente no seu celular, né? então eu fico me perguntando, meu Deus, como isso é uma questão cultural, como as coisas mudaram, né? eu fui de uma infância que eu tinha amigos que brincavam, que né, até hoje são meus amigos de infância, e eu acho que a gente precisa resgatar um pouco dessa cultura, né? porque é uma cultura muito linda, né? que sim, sim. tem uma generosidade imensa, e que muitas vezes, ela é discriminada, desvalorizada. Né? Então, a gente precisa intensificar e ter orgulho de ser nordestino. Então, que segredo!
0: Hein? <risos> é, agora, eu vou botar, depois a gente volta a falar sobre isso novamente.
1: Uhum.
0: Mas, assim, você é professor de Libras, se uhum. né? assim, alguma
1: outra coisa, é, eu sou professora de Libras, do componente de Libras, Educação Especial, Inclusão e Práticas Inclusivas. né? Então, toda a minha formação, né? eu sou pedagoga, mas toda a minha formação foi voltada desde quando eu entrei no curso de pedagogia, logo em seguida eu passei num concurso e fui trabalhar com pessoas com deficiência. E aí eu me encantei de uma forma que eu não me via mais... Fazendo outra coisa que não fosse algo que tivesse significado.
0: É, e isso, pessoal, é, é notório porque não ela não dá só isso aqui, não, ela atua nisso aí mesmo. Eu vejo ela discutir os corredores, com a direção, com a reitoria, com todo mundo, e ela realmente veste a camisa da, da, das pessoas com necessidades especiais, de livros e tudo. Agora tem uma pergunta:
1: assim, <risos> as perguntas de Esther, pessoal. Posso ser curiosidade
0: de vocês também. Ah. Que é o seguinte, pronto, eu estudo Libras aqui. Ah. É. Né? Ah. Como é Libras e outras línguas? É a mesma coisa que temos Libras aqui. Ah. Eu consigo é, comigo, ter um mínimo de comunicação em outra língua?
1: Bem, essa pergunta é ótima, né? Que as pessoas têm essa crença de que Libras é uma língua universal. Seria muito bom. Mas Libras, ela tem, é, por exemplo, um sinal universal é esse aqui. Eu te amo. Esse é um sinal universal. Mas, por exemplo, a Libras na França, nos Estados Unidos, a língua de sinais francesa, a língua de sinais americana a língua de sinais espanhola, ela tem as suas especificidades, né? Quais são as especificidades? Porque, por exemplo, cada localidade vai vendo o regionalismo, a, as palavras, né? E vai criando né, sinais em libras de acordo com aquela necessidade cultural popular. Então, Libras tem muita identidade também regional, local. No Brasil, nós temos a língua brasileira de sinais, mas tem a questão do regionalismo. Alguns sinais mudam, por exemplo, na região sudeste, na região nordeste. É, 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 é uma coisa mas mágica, tem uma uma multicultural. Uma multicultural. De sinais, é, é Exatamente. É uma, então,
0: tem a linguagem inglesa de sinais. É,
1: exatamente, francesa, francesa japonesa. japonesa. É, fala japonês. Então. É, tanto que eu tenho um, um colega surdo que foi para os Estados Unidos, né, e entrou em contato com outras pessoas surdas e ele disse que é uma diferença aí, eu disse: "Olhe, para você entender que, né, Libras é um processo também de aprendizagem bastante significativo, é uma língua, né? É uma é língua. Mesmo, né? É. é
0: não, deve mudar bastante, mas não tudo também. Eu é, mas sinais universais.
1: É exatamente porque é, 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 tem muita semelhança, né? Porque como é uma língua, então ela é uma língua viso-motora, é, espacial. Então ela, ela utiliza muito as expressões faciais, a expressão corporal, né, Os sinais, os gestos. Tem umas, tem semelhanças.
0: Mas, agora você falou que é, viveu umas experiências e decidiu por isso.
1: Qual experiência que você decidir para essa área de, de inclusão, é. de libras, uhum. da pedagogia? É. Eu, eu, quando entrei né, no curso, foi muito interessante assim, a minha história, porque eu pensava em fazer medicina, mas aí minha irmã fazia medicina e um dia eu fui deixar um documento no hospital. E quando eu vi o sangue, quase um, uma pessoa chegou com muito sangue, né, um ferimento, eu quase desmaiava. Eu disse não, essa não é minha área, definitivamente essa não é minha área. E foi aí que eu já não, e eu tinha passado para odontologia e como o sangue, né, já era algo que causou estranhamento naquele momento, eu disse não, não e quero. Toda a é exatamente. Eu disse não, não quero. Aí eu decidi que eu ia fazer direito, né. Porque eu gosto muito de Direito, mas por uma casualidade, uma amiga minha encontrou comigo Alessandra, eu sinto tanta saudade quando a gente estudava, eu aprendia tanto com você, você me explicava viu? e aqueles teus resumos continua fazendo, eu sempre gostei de estudar E aí eu fiquei pensando, mas olha, eu podia ser professora <risos> E aí foi quando eu passei para a pedagogia né, na UFPB Antes de passar para pedagogia, eu passei para letras, né? Eu tinha a ideia de que o curso de letras ia me deixar fluente em inglês, espanhol, francês. E quando eu cheguei, né, no curso de letras, os meus colegas, quase todos, já falavam fluentemente, né? Uma, uma, uma que eu tinha escolhido, letras e língua inglesa. Uma das primeiras atividades tinha sido um júri que ia sortear quem era o juiz, quem era né, para já falar fluentemente, então aquilo eu, epa, não é bem assim. <risos> então aí eu fiz o primeiro período de letras, aí fiz de novo, na época eu podia fazer dois cursos, então eu fazia letras pela manhã e pedagogia à noite, na Federal. E aí eu fui me encantando por pedagogia, me encantando. Já estava com um bolsista, eu me lembro. A professora Belisa disse: Mas querida, você vai nos abandonar? Você tem certeza que você quer? Eu disse: Tenho, professora. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu vou citar na Google. E isso causou muito estranhamento, porque as pessoas dizem, e aí, tá fazendo concurso, pedagogia, as pessoas dizem, pedagogia,
0: isso É, ou é
1: ele é, você porque você tem um potencial, às vezes meus professores, mas eu dizia, não, eu vou ser pedagoga, não me vejo, né? E e, e foi uma coisa assim muito de mente e coração, sabe? Você se identificar, é. É? E aí, paralelo a isso, eu passei num concurso que eu fiz casualmente, que uma amiga minha ia se inscrever, ela tinha terminado, e o pai dela disse, você vai se inscrever. E eu fui com ela, e lá na fila eu decidi, era o último dia, eu decidi fazer e passei. E aí eu passei e fui convidada para trabalhar num projeto de salas de apoio pedagógico específico. E eram com pessoas com deficiência. E, para assim, para a minha alegria, eu, se eu tinha certeza sabe é, mar, como é que chama mar, ponta de martelo como é a expressão é,
0: martelo,
1: martelo ponta virada é, um pouco assim então, pronto aí, ponta virada. é pronto excelente esse ditado mesmo então aí eu tive a certeza e coincidentemente uma prima minha adotou pessoas né, adotou duas crianças que tinham paralisia cerebral já né recém-nascidos com três meses e outra prima minha também teve gêmeos e um, uma das crianças é, faleceu e a outra, né, era uma pessoa com deficiência múltipla, ele tinha, né, paralisia cerebral e deficiência visual. Então isso foi me poxa, essa área, né, a dificuldade para encontrar profissionais para pensar, né, numa educação de qualidade para todos. E foi aí que eu eu disse é por aqui.
0: Então foi dois. Então foi dois momentos. Né? É. Primeiro escolher a pedagogia e depois escolher a área dentro da pedagogia. Dentro a
1: pedagogia. Dentro da pedagogia. E aí, Stevens, todas as todos desde quando eu era estudante tudo eu fazia essa interseção, né? É, se eu tinha, se eu estava numa aula sobre currículo, eu pensava no currículo diferenciado para pessoa com deficiência. Se eu estava num, numa disciplina de avaliação, eu pensava na avaliação para pessoa com deficiência porque quando a gente é, tem uma perspectiva né, de desenvolver o um melhor né pensar numa qualidade né, não só para você mas também para o outro e aí foi tudo e nesse processo eu depois eu me tornei coordenadora das salas de recurso né, das salas de apoio depois eu me tornei neste mesmo município que eu era concursada, eu fui convidada é? Baiei. Na Paraíba. Eu fui convidada para ser coordenadora de educação especial, porque eu ia eu passei para ser bolsista na universidade e eu cheguei para a coordenadora dizendo a ela que eu ia né, sair né, do concurso, porque o meu desejo era estudar e naquele momento não estava dando para conciliar trabalho e estudar. Ela disse, não, vamos fazer o seguinte, qual é o horário lá, vamos mudar o horário, vem para cá e aí... Eu sou muito grata Verônica, né? ela me convidou e deu certo nesse município. Eu fui coordenadora de educação especial, depois eu fui assessora técnica quando eu já estava no, no mestrado. Aí eu disse, olha, eu não quero ser mais coordenadora, porque aqui a gente precisa organizar essa questão também, é, né? e não e, e também estava precisando de uma assessoria técnica para organizar toda a parte estrutural lá a gente criou um centro de referência né da pessoa com deficiência numa perspectiva de onde a Secretaria de Saúde, Educação e Assistência Social é, alocava recursos e até hoje funciona. Então, isso foi um motivo de grande alegria. Só foi possível porque eu estava como assessora técnica, não como coordenadora, porque a coordenação ela exige né, muitas atividades. Então, lá foi um dos municípios que tem a... O Conselho de Direito da Pessoa com Deficiência, logo em breve, eu acredito que a Gico terá também, né? porque é muito importante que a pessoa com deficiência conheça os seus direitos, não só a pessoa, mas também a família e os profissionais que trabalham com a pessoa com deficiência numa perspectiva mesmo de auto-advocacia, né? de garantir, que o outro tem direito à voz e que lute pelos nossos direitos isso é uma questão cultural né no Brasil a gente não fala em autoadvocacia é. né quando a gente tem qualquer questão a gente né contrata um advogado e o advogado né dá, dá as, as devidas orientações e os encaminhamentos e a gente termina mas essa questão da autoadvocacia é ela ficou muito latente em mim quando eu fui fazer meu mestrado e a professora falou, aí sabe como música nos seus ouvidos, autoadvocacia, eita, é, é. Então eu comecei né, a estudar e foi muito propositivo, que foi um projeto de extensão com vários jovens com deficiência, diversas deficiências, deficiência visual, auditiva, deficiência intelectual, síndrome de Down, deficiência física, com deficiência física, então nesse processo era para que eles tivessem direito à voz, que eles fossem auto-advogados, e a gente foi descobrindo também que a maioria das famílias não conhece os direitos da pessoa com deficiência. Então, se você não conhece os direitos, a probabilidade de eles serem, é, não burlados. serem, exatamente, não serem realizados, serem burlados, é muito grande. E, para mim, é alegria hoje, né, nessa semana, um desses jovens está né, terminando... Já tem jovens com deficiência que participaram do projeto, que hoje são funcionários públicos federais, e tem um jovem agora que está terminando a graduação, uma pessoa surta. Então, para mim, é motivo de muita alegria. Por quê? É, por que, Alessandra? Porque eu estou no ensino superior e eu sei o quanto é difícil para uma pessoa com deficiência chegar ao ensino superior. Né? É, infelizmente, nós ainda enfrentamos né, grandes barreiras com relação a pessoa com deficiência. São barreiras arquitetônicas, barreiras pedagógicas, informacionais, barreiras atitudinais que eu acho que essas são as maiores barreiras porque as pessoas elas quando conhecem ou vêem uma pessoa com deficiência ela dificilmente olha para as potencialidades as habilidades as capacidades elas muitas vezes se limitam a se é uma deficiência visível né elas se limitam e acreditam existe uma crença né de que acha que ela é incapaz de fazer né? muitas Eu escuto muito de colegas com deficiência que quando dizem ah, eu queria ser farmacêutica que as pessoas dizem que é impossível ser farmacêutica. Né? Então, não é a deficiência que define o que a pessoa quer ser. Ela, ela pode ser o que ela quiser ser e ela pode estar onde ela quer estar. Eu acredito muito nisso e agora com a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? que foi o Brasil é signatário, foi promulgada em 2016 pela ONU e o Brasil é signatário e criou. E agora em 2015, né, a convenção, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é embasado na convenção. E a convenção, ela vê a pessoa com deficiência como sujeito de direito. Né? E isso é muito importante em várias questões da vida. Né? A pessoa com deficiência, ela tem o direito né, de, de ter uma vida social, né? seja profissional, afetiva, emocional, sexual, como qualquer outra pessoa, porque, infelizmente, é, ainda existe um preconceito muito grande, né, numa perspectiva ainda do modelo médico, de autoproteção, né, que vê a, né, o modelo médico, ainda coloca a pessoa com deficiência como incapaz. E a gente precisa romper isso. Muitas vezes uma pessoa com deficiência vai no médico e se ela estiver acompanhada por alguém, o médico muitas vezes não se dirige à pessoa. É. O que é que você tem? Pergunta é. o que é que ela tem? Como se ela não fosse capaz de dizer o que ela tem. Né? E eu... E o lema da convenção é nada sobre nós sem nós. Nada sobre a pessoa com deficiência sem a pessoa com deficiência. E eu conversando com um colega Genésio, logo em 2008 a gente estava participando de um fórum, eu e ele ia participar da mesa e antes de ir eu disse, ô oh, Genésio, por que para a pessoa com deficiência sempre é nada? Eu queria que fosse tudo. Aí ele riu, né? ele disse assim, Alessandra, eu também não gostei desse lema. Aí eu disse, então vamos mudar. E na hora, na conversa, um trocadilho, ele disse, vamos fazer tudo sobre a pessoa com deficiência com a pessoa com deficiência. Eu disse, então, está defendido. Agora vou defender o lema, tudo sobre nós, né? conosco, ou tudo sobre os professores universitários com os professores universitários, tudo sobre os alunos com os alunos, tudo sobre a pessoa com deficiência com a pessoa com deficiência. Né? Então, a gente precisa ser assertivo nesse sentido, de olhar olho no olho e conversar e perceber e construir. Acho que é isso.
0: Falando das leis, eu não sabia que
1: essa é lei é recente, né? É, é, na verdade, 2015, né, nós já temos aí oito anos. Oito anos, mas
0: assim, ela evoluiu de lá pra cá? O que
1: é que você acha dela? Mas... Ah, ótimo. Não, o Brasil, em termos de legislação, é o quinto país no mundo com legislações para pessoa com deficiência. Ele é signatário de várias convenções, né? Então, muita coisa ao longo da história, se a gente observar desde a década de 90, em 1994, com a Declaração Salamanca, né, que foi uma declaração muito importante porque ela defende é, todos aprenderem juntos, né, então foi daí que com a LDB, né, em 1996, o Brasil começou a, a, a criar essa possibilidade de garantir que a pessoa com deficiência estivesse na escola. Mesmo que naquele período fosse prioritariamente, mas já criou uma, uma, uma possibilidade que até então, né, Stephson, as pessoas com deficiência elas são muito invisibilizadas. O que significa isso, Alessandra? É, Billen vai falar é, né, sobre essa invisibilidade, essa múltipla invisibilidade da pessoa com deficiência. Por quê? Como ela fica, na grande maioria das vezes, sobre o cuidado da família, em casa, num quartinho, as pessoas desconhecem as pessoas com deficiência. Hoje a gente já vê as pessoas com deficiência no shopping, nas praças, nos diversos espaços sociais. Mas antigamente isso era algo muito, né, então,
0: exatamente,
1: mudadão. incapaz, né, então...